1: Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag is het een jaar geleden dat een wetswijziging het mogelijk maakte... om als ouder ook een doodgeboren kind te registreren. Bewijs dat je kind misschien niet meer leeft, maar wel degelijk heeft bestaan. Allemaal door de inspanningen van één moeder, die hier jarenlang vervocht...
2: Dit verhaal begint bij Natasja. Natasja Geitmanbos. bos Zij komt uit Katwijk en zij uh, is in 2009 bevallen van een zoontje, Noah. En daarvoor gaat ze een paspoort aanvragen.
1: Carlijn Wiss is redacteur op de redactie Leven.
2: Dan gaat ze naar de gemeente in Katwijk en uh, aan de balie zegt ze... ik kom een paspoort aanvragen voor mijn tweede kind. En die vrouw achter de balie die zegt... Mm, ik zie dat je maar één kind hebt... En zij zegt, nee, dat klopt niet. Ik heb er echt twee hoor.
0: Ik uh, ben twee keer bevallen. Ik twee keer volledig zwanger geweest.
2: En dan zegt die vrouw achter de balie... Nee, ik zie er maar eentje. Ik zie echt alleen maar Noah. Zeg ze, ja, mijn dochtertje is uh, doodgeboren. Kan het zijn dat ze op een ander tabblad staat? In een ander scherm misschien? En dan zegt die vrouw... Oh, is ze doodgeboren? Nee, dan klopt het. Daar, uh, die registreren we niet. Daar, uh, daar doen we verder niks mee.
1: Dat konden ze niet terugzien in het systeem?
2: Nee, konden ze niet terugzien in het systeem. En op dat moment denkt zij, zij staat daar aan die balie met, met, met haar, haar pasgeboren zoontje... zij denkt, ja, dit, dit klopt niet, hier moet ik wat mee, dit voelt zo onrechtvaardig voor mij.
0: Ja, en bij mij begon gelijk echt alles te alles werken. Ik dacht van, maar wacht even, uh, we moesten er begraven, ze ligt begraven. Ik betaal elk jaar voor haar graf. Uh, de zorgverzekeraar heeft betaald voor uh, mijn bevalling in het ziekenhuis...
1: Ze denkt, wie hebben we dan begraven?
0: Ja, en ze ze denkt
2: ook, ik heb gewoon een dochter. Mijn dochter heeft bestaan. En uh, waarom is zij nergens terug te vinden?
0: Hoe kan dat dan als uh, als zij niet geregistreerd staat? Als zij niet dus nergens staat?
1: Wat is dat verhaal? Wat is er gebeurd met haar dochter?
2: Uh, Het was haar eerste zwangerschap. en Jolie is overleden in de buik op een woensdag... En op een donderdag is Natasja ingeleid en is ze bevallen.
1: Ze is dood ter wereld gekomen?
2: Ja, ze is dood ter wereld gekomen. Ze was uh, volledig ontwikkeld, alleen haar hartje klopte niet.
1: En wat gebeurt er dan? Wat doe je als ouder op zo'n moment als als dit het einde van de zwangerschap is?
2: Na dat gesprek bij Annibali in Katwijk gaat ze naar huis. Loopt ze naar de slaapkamer. Daar hebben ze een doos met alle belangrijke papieren van het gezin. Daar ziet ze voor het eerst staan dat die acte geen geboorteakte heet... maar acte van levenloos geboren
0: kind... Ja, inderdaad. Er staat niet geboorteakte boven. Er staat akte van levenloos geboren kind. Toen dacht ik, oh, die akte heet dus heel anders. Die akte heet niet gewoon akte van geboorte. Ja, en toen gingen er wel dingen bij mij dagen. En ik dacht, oké. Okay, nou ja, blijkbaar gaan ze dus administratief heel anders om met doodgeboren kinderen dan met levengeboren kinderen. Dat, dat is wel heel raar.
1: En wat doet ze met dat besef op dat moment?
2: Ze gaat uh, achter de computer zitten... En ze gaat naar de site van de gemeente Leiden, waar Jolie is geboren. En vraagt haar geboorteakte op. En dan krijgt ze twee dagen later in de post een overlijdensakte thuisgestuurd. En met die overlijdensakte in haar hand belt ze naar de gemeente... en daar krijgt ze een hele aardige Leidse ambtenaar aan de telefoon... die haar te woord staat en uitlegt dat uh, kinderen die doodgeboren worden... dus de acten van levenloos geboren kind krijgen en geen geboorteakte... en dat die actes niet worden uh, opgenomen in de basisregistratiepersonen.
1: En het eindresultaat is dus als je dan aan de balie bij een gemeente staat... dat daar ook niemand kan zien dat er eerder een kind geboren is? Ja, precies. Alsof het nooit bestaan
2: heeft? Ja, en ze krijgt nog een dochter, Isa. En daarna, mijnoverheid.nl, logt ze in, ziet ze twee kinderen staan. En dat steekt, dat steekt haar zo erg. Zij voelt zich moeder van drie en niet moeder van twee.
0: Weet je, dat klopt gewoon niet. Ik heb gewoon drie kinderen. En dat ja, voelde als een ontkenning.
1: Ik kan me eigenlijk natuurlijk niet indenken wat de pijn is van een doodgeboren kind... en hoe hard dat aankomt. En tegelijkertijd ben ik wel benieuwd naar waarom dit zo belangrijk is... voor, nee, onder meer, Natasja. Het is toch ook een formaliteit, de manier waarop je ingeschreven wordt. Waarom roept dit zoveel emotie op?
2: Dat, dat heb ik haar precies ook gevraagd. En zij zegt, Jolie is onderdeel van mijn gezin en van mijn geschiedenis... en ik wil gewoon dat ze officieel meegaat de geschiedenis in
0: als wij er later allemaal niet meer zijn... ik bedoel, wij zijn er niet meer, mijn kinderen zijn er niet meer... dan op een gegeven moment weet niemand meer... dat Jolie ook een kind was van ons.
1: Hm. Ze wil zwart op wit dat ze bestaan heeft.
2: Ja, precies. En in 2012 start ze een petitie. En haar doel is om 40.000 handtekeningen te verzamelen. Want je hebt 40.000 handtekeningen nodig... om een onderwerp op de agenda van de de Kamer te krijgen.
1: Dat is de ondergrens, het minimum wat je moet hebben. Ja. En als je die hebt, dan moet het besproken worden in de politiek?
2: Ja, dan moet het besproken worden en dan moet je een antwoord krijgen.
1: En lukt het? Heeft ze succes met deze petitie?
2: Deze petitie in 2012 krijgt ze 400
1: handtekeningen. onder. 1% van wat ze nodig heeft?
2: Ja, dus dat was echt te weinig.
1: En wat doet ze nee. dan als dit ja, eigenlijk op een bepaalde manier flopt?
2: Ja, dus ze laat het eventjes liggen totdat ze wordt benaderd door een lotgenoot.
1: Iemand die dit ook is overkomen?
2: Ja, iemand die dit ook heeft meegemaakt. En... Ja, al pratend komen komen ze samen tot conclusie... oké, we moeten hier hier wat mee. We moeten door. Ja, we moeten moeten actie ondernemen. Alleen, Natasja weet... ik moet die petitie wel herschrijven. Die tekst moet zakelijker, moet veel minder op de emotie. Ik moet even goed onderzoek gaan doen. Dus zij gaat echt researchen, zij gaat de wet lezen.
1: Wat komt ze tegen als ze gaat verdiepen in die wet? Wat staat er in?
2: Ze komt een zin tegen die haar aandacht trekt. En die zin is, komt een kind dood ter wereld... dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.
1: Dus de wet zegt eigenlijk, als het dood geboren is... dan heeft het niet bestaan. Ja. En die zin deelt ze in die nieuwe petitie van haar. Ja. Dat is daar een onderdeel van. Ja. En heeft dat effect...
2: Ja, zeker. Een lotgenoot zet, zet, zet de link naar die petitie op Facebook. Met deze zin ook. En die wordt 28.000 keer gedeeld. En parolcolumnist Roos Slikker schrijft er twee columns over. Want die heeft ook een doodgeboren dochtertje. En die twee dingen samen met nog wat media-aandacht... hebben ervoor gezorgd dat zij echt uiteindelijk binnen een week of tien dagen... heeft ze 82.000 handtekeningen.
1: Dat was gewoon echt bizar. 82.000, waar het eerste 400 waren. Ja.
0: Die teller die bleef maar doorgaan.
2: Dus zij gaat met dat hele pak papier, met die 82.000 handtekeningen. daar heeft ze een roze en een blauwe lint omheen gewikkeld... gaat ze naar Den Haag. En um, dat biedt ze aan, aan Pia Dijkstra. Die is uh, Kamerlid voor D66.
0: Van onze doodgeboren kinderen wordt alleen de dood vastgelegd. Maar niet de geboorte. Terwijl die geboorte wel degelijk plaats heeft gevonden.
2: Uh, RTL Nieuws was erbij toen ze dit aanbood. En uh, Hart van Nederland en een heleboel verslaggevers. Dus zij... Uh, wordt uitgenodigd om een half uur bij minister Plasterk te komen praten hierover. En
1: hoe gaat dat gesprek?
2: Nou ja, zij komt eraan in Den Haag. En zij denkt, het is echt proppen in deze kamer. Het is helemaal vol. Dus minister Plasterk zit daar, maar ook nog 15 tot 20 ambtenaren. Ze moeten uit alle kamers halen ze stoelen.
1: (lacht) Allemaal in zijn werkkamer.
2: Ja, allemaal in zijn werkkamer. En zij zit tegenover minister Plasterk... En zij heeft een half uur gekregen en dat weet ze. En minister Plasterk begint over Jolie. En die vraagt dus naar haar dochter. En zij denkt, ja, hartstikke aardig hoor dat je naar mijn dochter vraagt. Maar ik, eh, zij zit alleen maar op haar horloge te kijken. Ik, eh, dit gaat van mijn tijd af, ik wil <lacht> zaken doen. Get to the point. Ja,
0: Maar daar konden ze niet omheen, dat snap ik ook wel. Maar ja, als je maar een half uur hebt, dan wil ja. je eigenlijk dat half uur gebruiken... Ja. om gewoon tot de kern te komen.
2: Ze zei het was een fijne afspraak, maar het voelde ook als een beleefdheidsafspraak. Zij heeft dan niet het gevoel van hé, hey, er gaat nu echt wat veranderen. Dus zij vraagt, zij, be, zij, zij belt met de secretaresse van het ministerie en zij zegt ik wil graag een nieuwe afspraak zonder de minister, met meer tijd en met de mensen, met de beleidsmakers.
0: Ja, dat klinkt heel naar. Minister, leuk dat je me hebt willen ontvangen, maar we moeten bij die mensen zijn die het uiteindelijk moeten uitvoeren en Toen hebben we op vrij korte termijn een nieuwe afspraak gekregen.
1: Want zij wil bepleiten dat de wet verandert. Maar waarom is de wet op dat moment zo geregeld? Waarom wordt een doodgeboren kind niet geregistreerd in de basisadministratie?
2: Er is een een stukje waarin minister Plasterk het uitlegt. En die die zegt dat de de BRP, de basisregistratie personen, bedoeld is om allemaal belangrijke mutaties in het leven van Nederlanders uh, te documenteren. Dus geboorte, verhuizing, uh, dat je gaat trouwen misschien, uh, overlijden, dat soort dingen. Dat zijn alle
1: eikpunten die een overheid graag wil weten van zijn burger.
2: Ja, precies. En op dat moment is de gedachte nog zo van als een kind... dood ter wereld komt, dan gaat hij al dat soort dingen niet meemaken. Dus dan hoeven we dat ook niet in in die basisregistratie op te nemen.
1: Het is een pragmatische overweging. Dat kind gaat nooit trouwen, nooit verhuizen. Dus het is niet nodig om dat op te nemen.
2: Ja. Maar ze zijn daarmee toch wel een beetje voorbij gegaan aan uh, de emotie die veel ouders hierover hebben. Maar ook dat het een eikpunt is in het leven van die ouders. Dus het kind gaat misschien wel niks meer meemaken. Maar die voor die ouders is het wel een eikpunt in hun leven. En die vinden het dus op dat dat moment nergens terug.
1: En dat is het punt waar zij die beleidsmakers van moet overtuigen. Dat dit moet veranderen. Ja. En hoe doet ze dat?
2: Nou ja, zij zet in op twee dingen. Die ene zin die moet eruit. Dus een kind wat doodgeboren wordt, die niet geacht wordt te bestaan. Die zin die moet eruit. En zij zet in op... dat kinderen die doodgeboren worden... dat daar niet een akte van levenloos geboren kind voorkomt... maar een geboorteakte en tussen haakjes levenloos. Zodat die akte alsnog geregistreerd wordt in de basisregistratie. En dat wordt dan voorgelegd aan de Tweede Kamer. De
0: ...wijziging van de wet basisregistratie personen... in verband met het opnemen van gegevens over kinderen... die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn... Of en hoe gaat dat?
2: Daar moeten alle partijen die het ermee eens zijn... Die moeten dat dan aangeven en die worden dan ook allemaal door de voorzitter
0: opgenoemd. Vijf voor de dieren denk 50 plus D66 VVD SGP CDA Kiesunie.
2: En in het geval van dit voorstel wordt het unaniem aangenomen.
0: Dit wetsvoorstel is met de algemene stemmen aangenomen. Agenda punt vijf.
1: Elk kamerlid stemt voor. Ja,
0: elk kamerlid stemt voor.
1: Is dat uitzonderlijk dat niemand afwijkt? Dat iedereen het ermee eens is?
2: Volgens mij is zo'n saamhorigheid wel uh, uitzonderlijk, ja. En dan moet het naar de Eerste Kamer. Daar is Natasja bij aanwezig. Uh, die zit dan op de tribune. We stemmen bezit in een opstaan. En in de Eerste Kamer moet iedereen gaan staan die voor is. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd alle fracties. Daartegen geen enkele fractie. En zij ziet één voor één al die mensen opstaan. En daar wordt het wetsvoorstel wordt ook unaniem aangenomen.
1: Ja, moet je je dit begint dan aan een balie in Katwijk... dat je tegen een probleem oploopt en denkt, ja, ik voel me niet gehoord in deze wet. En ja, een paar jaar later sta je in Den Haag in de Eerste Kamer... en is elk kamerlid van elke partij zegt, je hebt gelijk, dit gaan we veranderen. Ja,
2: ja dat, is, dat is echt een mooi moment.
1: En het is vandaag, nu, uh, precies een jaar geleden dat die wet in werking is getreden. En heeft dat effect gehad? Hebben mensen gebruik gemaakt van deze wet?
2: Ja, in het eerste jaar dat dit mogelijk was, zijn er 12.372 doodgeboren kinderen bijgeschreven. 12.372.
1: 12.372. Hoe kan dat zoveel zijn?
2: Dat is zoveel omdat. Um... Het kon ook met terugwerkende kracht. Dus ouders die al tien jaar, twintig jaar, dertig jaar geleden een doodgeboren kind hadden... konden nu met terugwerkende kracht alsnog hun kind bij laten schrijven in die basisregistratie.
1: En dat hebben ze dus ook massaal gedaan?
2: Ja, het zegt wel echt iets over het gemis. De behoefte die er al die jaren bij heel veel mensen is geweest.
1: Ja, hoeveel mensen er zijn die eigenlijk tegen precies hetzelfde dus aangelopen hebben als zij?
2: Ja. Ik heb ook uh, een moeder gesproken, die, haar zoon zou dit jaar 30 zijn geworden, Roy. Zij heet Yvonne Settels, zij is 58 en uh, woont in Almere. En zij vertelde mij, voor ons heeft Roy altijd bestaan. Hij is altijd een deel van ons gezin geweest. Maar uh, nu is het blijkbaar oké okay om zijn naam te noemen.
0: Wettelijk hadden wij geen keus dan het in onszelf te houden. Maar doordat je het nu mag registreren ga je ermee naar buiten. En krijgt het inderdaad een naam en een bestaansrecht idee.
1: Dus zelfs 30 jaar na dato heeft ze nog steeds behoefte om hem in te schrijven?
2: Ja, zij gaat hem dit jaar inschrijven op zijn 30 30ste
0: verjaardag. Voor mij is het nu weer heel belangrijk, denk ik... dat ik het nu weer terug claim. En dat we dat 19 juni doen, als hij 30 wordt. Oh, mooi en dan mee. heb ik het gevoel dat ik het weer terug claim die dag. Ja. Het
1: ja. is een mooie mijlpaal. Ja. ja. Hey, en Natasja, heeft zij, nu dat kan bij wet, dankzij haar eigen verdiensten... Uh, ja, haar overleden dochter Jolie ingeschreven?
2: Ja, zij is meteen op de eerste dag dat dat kon. Was ze de allereerste uh, die aan de balie stond bij de gemeente in Katwijk. En heeft ze haar dochter ingeschreven. Het grote moment is daar. Dank u wel.
1: Dank u wel. Wat was dat voor een moment?
2: Er waren allemaal camera's bij... Ja, en uh, de burgemeester was erbij en uh, het was een emotioneel moment, maar ook een heel mooi moment. Je ziet haar stralen, uh, je ziet dat het voelt voor haar als erkenning en het is natuurlijk ook, uh, ook emotioneel. Ik bedoel, er zijn ook wel tranen van verdriet, maar misschien ook tranen van geluk, denk ik.
1: En heeft het haar opgeleverd wat zij hoopte te bereiken met deze wet? Want ik... Ik kan me ook ergens voorstellen, ja, het lukt nu, je schrijft het in... maar het verandert natuurlijk niks aan de uitkomst... aan het feit dat het kind natuurlijk doodgeboren is. Heeft het haar iets van rust gebracht?
2: Uh, Ik weet niet of ik dat zo voor haar kan zeggen... maar ik denk dat het haar heel veel rust geeft... dat ze dit voor heel veel ouders heeft kunnen doen. En wat zij in ieder geval aan mij uitlegt, is dat voor haar... Jolie nog meer is gaan betekenen door dit alles. Want de dood van Jolie is niet voor niks geweest. En daar heeft ze echt zo'n verandering eh, mee teweeg gebracht. Die heel veel ouders hebben geholpen. Daar is ze natuurlijk ontzettend trots op.
1: En een blijvende verandering. Want die wet blijft nu zo.
2: Ja, dat blijft zo.
1: Dankjewel, Carlijn.
2: Graag gedaan.
1: Luisteren naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.